0: d'être là, je pense que tout le monde est militant du Père ici, adhérent du Père. Bon, donc c'est une conférence en interne que je vais faire je, à la demande donc du Père de Lyon euh, pour parler de, de questions de défense. Donc euh, je vais parler de la défense française, de l'état de la défense française actuelle, euh, un peu ce qui a été dit à l'occasion de l'Université d'automne, et puis je je vous parlerai aussi de, de la notion de puissance et de la façon dont je vois l'équilibre des forces dans, au sein des grandes puissances dans le monde aujourd'hui et la position de la France. Donc d'abord, la défense française. Récemment, il y a eu un livre blanc euh, édité par le ministère de la Défense à l'instigation du président de la République. C'était le quatrième livre blanc. Le premier... Livre blanc date de 1974. Il a été écrit après que la France se soit dotée d'une force de dissuasion nucléaire, ce qui a changé sa posture stratégique. Donc il y a, une, il y a eu une rupture stratégique qui a nécessité l'idée de repenser la façon dont on se défendait. La dissuasion étant... C'est de la défensive. Il y a deux grandes postures stratégiques, la défensive et l'offensive. La défensive, c'est la, la posture naturelle du dominant sur son territoire. Quand on ne veut de mal à personne, qu'on veut juste se protéger, on est en position défensive et on est dominant sur son territoire. Donc défensive et supériorité, ça va avec, ça va ensemble. Et puis il y a l'offensive, quand on veut être conquérant pour prendre, pour coloniser, pour partir à la conquête d'autres territoires. La dissuasion, elle, est une posture intermédiaire qui vise à renforcer la défensive, une défensive jugée insuffisamment robuste, en s'appuyant sur des modes d'action offensifs et terrorisants. C'est ça l'idée de la dissuasion. Donc, en 1974, donc, le général de Gaulle avait lancé la force de frappe française, avec les Mirage 4, puis les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, puis le plateau d'Albion, les missiles sol-sol. Et en 1974, il a fallu repenser le concept global de défense de la France, défense stratégique, en prenant en compte la, la dissuasion nucléaire. Ça, c'était le premier livre blanc. Le deuxième livre blanc, euh, je dis 1974, et sorry, c'est 1972. Le deuxième livre blanc, c'est 1994. 1994, là, il euh, y a eu une autre rupture stratégique, qui est d'ordre géopolitique, à savoir la chute du mur de Berlin et la chute de l'Union soviétique. Euh, à la fin des années 80 et au début des années 90. Et puis aussi la guerre du Golfe. Donc là, deuxième livre blanc, pour prendre en compte le changement euh, du paradigme géostratégique avec la disparition de l'ennemi euh, identifié comme tel et l'apparition ou la création je laisse chacun libre de son choix, des menaces multiformes, etc., protéiformes, et tout ce qu'on veut, en particulier le terrorisme. Donc, deuxième livre blanc. Troisième livre blanc, 2008. Là, encore une fois, il s'agit de prendre acte d'un changement géostratégique, quoique c'est le post-11 septembre. Après le 11 septembre, à mon avis, ce livre blanc était... ne se justifiait pas. Mais bon, en tout cas, que dit ce livre blanc de 2008 Il dit l'idée d'un continuum entre la défense extérieure et la défense intérieure. Idée extrêmement dangereuse qui, si on la pousse au bout, euh, autoriserait l'État à engager l'armée contre ses citoyens aux côtés de la police. Donc, idée très, très dangereuse, mais idée sarcosiste idée ultralibérale, euh, idée violente, idée néoconservatrice. Ah, ouais. Donc, euh, idée très dangereuse. Ça, c'était le euh, livre blanc de 2008, et là, récemment, cinq années plus tard, un autre livre blanc, alors que aucun événement ne, justifiait, ne le justifiait, aucune rupture géostratégique, rien. Et finalement, l'idée centrale de ce livre blanc, c'est quoi ben, c'est qu'on n'a plus d'argent. On n'a plus assez d'argent pour avoir nos défenses immunitaires. C'est ça l'idée centrale. Alors, euh, ils ont testé, quand même, euh, au mois de février, mars. Des choses sont sorties dans la presse. On a dit, il y a deux hypothèses, hypothèse Y hypothèse Z. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En gros, l'hypothèse Z qui n'a pas été retenue, c'était... Ben, il n'y a plus de défense française, quoi. Il n'y a plus rien, on n'a plus qu'une petite milice, on vendait tout. Et l'hypothèse Y qui a été retenue, c'est on, on garde le minimum, minimorum, mais pas plus. À ce, ce, ce moment-là, il y a quand même eu une réaction intéressante, c'est que des, 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 des élus, des députés de, toute, euh, de tout parti politique se sont, se sont élevés contre, contre l'hypothèse Z. Et à ce moment-là, j'y ai vu comme le, le réflexe biologique du corps France, du corps biologique France. Parce que quand on supprime les défenses immunitaires, bon ben, ça ne peut pas aller. Quoi. Soit on a des vaccins extrêmement efficaces, euh, soit on vit dans un monde sans microbes, mais euh, sinon on n'a pas une durée de vie, extrêmement, une espérance de vie extrêmement importante. Donc j'y ai vu un peu cette, cette espèce de, de, de réaction biologique du corps France. Et puis finalement, donc l'hypothèse y a été adopté avec, en perspective, une, une diminution considérable des capacités, et pas seulement des capacités, euh, mais, mais du, de, de, de la cohérence et de la structure de notre défense nationale, c'est-à-dire de, de nos défenses immunitaires nationales. En parallèle, en l'industrie parallèle, de défense est dans un état assez catastrophique. Depuis, euh, alors il faut voir, euh, la Cour des comptes a, a produit un rapport récent au mois de mars sur euh, l'état de l'industrie euh, de défense française, et qui fait suite à un autre rapport qui avait été émis euh, en 2000, je crois, ou 99-2000, 2001, dans, dans, dans ces, ces années-là. Et la, la Cour des comptes euh, dit la chose suivante. Elle rappelle D'abord, que dans l'industrie de défense, c'est un peu comme des poupées gigognes, hein, des poupées russes. Vous avez le cœur stratégique, qui est euh, l'industrie qui concourt à produire les matériels qui relèvent de la souveraineté exclusive. Souveraineté exclusive hein. Ensuite, deuxième poupée autour, ceux qui relèvent de la souveraineté partagée. Et enfin, les matériels qui relèvent, euh, que l'on peut acheter sur ma étagère. Donc, le cœur stratégique concerne trois domaines, la souveraineté exclusive, ça concerne la cryptologie gouvernementale, ça concerne la dissuasion nucléaire, bien sûr, et ça concerne euh, le renseignement, l'anticipation, anticipation renseignement. La, la deuxième couche concerne les matériels d'usage euh, habituel, conventionnel, on va dire, les chars, les bateaux, les avions, les, les tanks, enfin, tous tout les matériels qu que l'on peut développer en coopération avec d'autres pays, et enfin, ce qu'on peut acheter sur étagère. Bien, la Cour des comptes relevait que, malgré le fait qu'il y ait des verrous institutionnels et réglementaires qui permettent à la France de conserver sa souveraineté sur, et sa volonté sur l'industrie de défense, le, la, le comportement des différents gouvernements qui s'étaient succédés depuis le début, des, le début des privatisations de notre outil de défense, finalement euh, euh, donnaient, donnaient le sentiment d'un abandon, d'un laisser-aller, comme si ces choses-là n'avaient pas d'importance. En outre, euh, la Cour des comptes relevait que, dans le processus de privatisation qui s'est fait en deux parties, euh, dans un premier temps, on a privatisé en franco-français, c'est-à-dire qu'on a regroupé des industries de défense de l'État, des sociétés nationales, avec des industries privées, la Garde d'air euh, aérospatiale par exemple. Et dans un deuxième temps, donc ça c'était 95-96, et dans un deuxième temps, fin des années 90, on a fusionné des grands groupes nationaux, des grands pôles nationaux euh, français, allemands, Espagnol, italien, dans des grandes multinationales, EADS par exemple, ou Safran. Et la Cour des comptes relevait déjà dans son rapport de 2000 en, environ que dans la fusion publique-privé, la part de l'État avait été sous-évaluée par rapport aux parts du privé, et que dans les fusions France-Allemagne-Espagne, la part de la France avait été sous-évaluée. C'est dire si euh, ces choses-là intéressent beaucoup nos dirigeants, ont intéressé beaucoup nos dirigeants. Donc elle relevait cela. Et justement, que se passe-t-il cet été On apprend que EADS va se restructurer, donc euh, au 1er janvier 2014. EADS, qui comprenait quatre branches, va... Euh, fusionner deux de ces branches, la branche espace et la branche militaire. Pour, donc la branche espace s'appelait Astrium, son siège est à, dans l'ouest parisien, là où se construisent les, les fusées Ariane, et sur les bords de Seine, je me souviens, me souviens sur Aine, à Suraine, et euh, la branche euh, militaire, Cassidian, vont être regroupées en une branche qui s'appellera Space and Defense, Airbus, parce que Ariane va changer de nom, va bah, s'appeler Airbus, donc on fait tout un... Euh, toute une communication sur le changement de nom, sans préciser les restructurations qu'il y a derrière. Donc, Airbus Space and Defense va être dorénavant, à partir du 1er janvier 2014, sous la coupe d'un Allemand, et le siège sera à Munich. Décidément, Munich est pour nous Français, la ville de la trahison et de l'abandon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans... Astrium et, et Cassinian, qu'est-ce qu'on trouve dans ce futur euh, Space and Defense, Airbus Space and Defense On trouve en particulier le missile M51, donc, qui relève de la dissuasion nucléaire, donc de la souveraineté exclusive. On trouve le satellite Musis d'écoute électromagnétique, 100% français, qui relève de la souveraineté exclusive, bref on trouve le cœur de notre stratégie qui sera sous la coupe d'un dirigeant allemand. Alors évidemment, il y aura des Français, vous me direz dans le groupe et tout. Oui, mais qu'est-ce que c'est que la stratégie La stratégie, c'est définir des priorités et affecter les ressources en fonction des priorités. C'est ça la stratégie. Le stratège manipule fondamentalement les objets conceptuels suivants des priorités et des ressources. Après, la tambouille, c'est de la tactique. Mais la stratégie, c'est ça. Et cet Allemand, je crois qu'il s'appelle Straub, je ne sais plus trop, qui sera à la tête d'Airbus Space and Defense, il va faire ça. Il va dire dans, dans, son, dans, dans, dans son espace de responsabilité, avec les différents programmes, il va définir, il va dire les programmes qui seront prioritaires et affecter les ressources. Alors, je ne sais pas encore comment ça va se faire avec... Le gouvernement français qui pourra peut-être faire des choses. Mais bon, quand on voit le passé et la façon dont ça s'est passé depuis euh, 1995, on peut douter que, que le gouvernement français soit très combatif pour défendre les intérêts stratégiques euh, militaires de la France. J'ajoute à cela que récemment, on vient d'apprendre, c'était la semaine dernière, euh, que l'État français vient de vendre pour 900 millions d'euros d'actions du groupe Safran. Donc ce qui représente 4,56% de des, des actions du groupe. On se désengage. Et je sais par quelqu'un qui, qui travaille au ministère de la Défense dans un endroit où, où on sait beaucoup de choses, que l'idée de l'État aujourd'hui, c'est de ne garder qu'un golden share. L'action, euh, on, on, on peut éventuellement prononcer un droit de veto avec un golden share, mais on peut en aucun cas influer sur une stratégie. stratégie. C'est terminé. Donc l'État français s'est désengagé de la fonction de défense. Voilà ce qu'on voilà qu peut dire aujourd'hui. Et, et, et bien l'État de, de la défense française va... Bah, euh, bah, alors j'ajoute... Non, non, les questions après, s'il vous plaît, à la fin. Euh, J'ajoute que sur le plan géopolitique, sur le plan politique, euh, les armées françaises sont engagées dans des guerres illégales euh, en supplétif postérieur ou antérieur des États-Unis d'Amérique. Donc, suivent la politique qui est dictée par Washington. Alors maintenant, je voudrais aborder une deuxième, euh, après vous avoir brossé ce tableau extrêmement sombre, de l'état de notre défense nationale, c'est-à-dire de l'état de nos défenses immunitaires communes. Il faut bien être conscient de ça. Hein. J'ai été militaire, je ne suis pas militariste. Mais euh, quand on raisonne en termes de système, quand on raisonne, on raisonne avec des notions de biologie, on sait que tout système doit avoir ses défenses immunitaires. Et la défense nationale, ce sont nos défenses immunitaires nationales. Ah, donc, euh, si je vous propose euh, le contrat suivant, euh, on vous supprime vos défenses immunitaires, mais on vous promet que vous allez vivre dans un monde sans microbes. Et puis, si jamais ça ne se passe pas très bien, on, on, on vous promet qu'on vous, qu vous injectera un truc fabriqué du côté de Washington ou de Bruxelles. Vous acceptez, bien sûr, de vivre dans un monde sans microbes. Voilà. Bah non. Voilà, on en est là. Alors maintenant... Je voudrais aborder une deuxième, euh, deuxième partie de mon exposé qui est une réflexion sur les facteurs de puissance et sur l'évolution euh, possible, en tout cas les, les, les données géopolitiques, les grandes masses qui se, mettent en, qui se mettent en œuvre dans la géopolitique mondiale. Alors quand on parle de puissance... On a en tête évidemment euh, les États-Unis d'Amérique qui, depuis la guerre du Golfe, s'érigent en superpuissance. Et dans les concepts doctrinaux américains, euh, le mot puissance est toujours ajouté à l'adjectif global. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Puissance globale. Les Américains se définissent comme une puissance globale. Dans leur concept de la date des années 94, à peu près 95, la révolution dans les affaires militaires, il est question de global reach, global power. Donc toujours, la puissance est associée à la globalité. Et ça, on comprend bien que euh, ça relève de la stratégie des États-Unis, qui est une stratégie de conquête. Depuis que les pilgrims ont mis le pied en Amérique du Nord, ils ont commencé par... Euh, faire un génocide de tous les Indiens d'Amérique du Nord, ou presque, et puis euh, ça n'a cessé, et le Mexique, le Nouveau-Mexique, et puis Cuba, et puis les Philippines, etc., etc. Les, les, le Canada, euh, Les États-Unis d'Amérique sont dans une logique de conquête permanente. Et donc leur puissance, il est naturel que dans leur logique, ils, ils, euh, ils qualifient la puissance d'un adjectif euh, de conquête. Qui est globale. Leur puissance se veut être globale. Alors, moi, j'aimerais analyser et je vous propose d'analyser le concept de puissance sous un autre prisme, qui est le prisme du général Poirier. Alors je vous lis ce qu'écrit le général Poirier. Il définit la notion de stratégie intégrale. Attention, de stratégie intégrale d'État comme la théorie et la pratique de l'ensemble des forces de toute nature, actuelles et potentielles, résultant de l'activité nationale et ayant pour but d'accomplir l'ensemble des fins définies par la politique générale. Elle associe les résultats des trois stratégies économiques, culturelles et militaires dans une unité de pensée et d'action qui combine et leurs buts et leurs fins et moyens. Ça c'est la notion de stratégie intégrale d'État. Donc, il y a la combinaison de trois stratégies générales, économiques, militaires et culturelles. D'ailleurs, si vous observez, les ambassades sont euh, conçues de cette façon. Sous l'ambassadeur, il y a trois conseillers l'attaché militaire, le conseiller culturel, le conseiller économique. Ça reflète bien les trois piliers de la stratégie intégrale d'État. Alors maintenant. À l'aune de, de cette définition du général Poirier, on peut se dire que la stratégie intégrale d'État s'appuie sur de la puissance pour être mise en œuvre. Et donc, la puissance, un état, une puissance d'État, est finalement la combinaison ou l'addition de trois puissances, qui sont la puissance militaire, la puissance économique et la puissance culturelle. Pour l'instant, je garde le mot de puissance pour parler de la culture par souci de symétrie. Mais euh, on verra que c'est légèrement différent dans, dans les modes d'action qui vont venir. Et donc je me propose d'analyser un peu, d'observer, de, de voir les grands pays du moment, les États-Unis, la Russie, la Chine, on va prendre ces trois-là, et puis ensuite on parlera de la France, sous le prisme de cet angle de puissance qui combine les trois puissances militaires, économiques et culturelles. Alors bon, je vais tout de suite rompre la symétrie sémantique pour dire que, s'agissant de la culture, on ne parle pas de puissance mais de rayonnement. La puissance, qu'est-ce que c'est C'est une quantité d'énergie par unité de temps. Hein, tous les scientifiques savent ça. C'est ça une puissance. Une quantité d'énergie par unité de temps. C'est ça une puissance. C'est en gros. Quantité d'énergie par unité de temps. C'est en gros. Eh bien, ça veut dire que si vous êtes capable de délivrer une certaine quantité d'énergie, par exemple. Je, je suis capable de délivrer une certaine quantité d'énergie... Et donc, je veux pousser un meuble. Je peux le faire lentement, si le meuble résiste suffisamment peu, ou je peux le faire très vite, en très peu de temps. À ce moment-là, je suis puissant. Si je ne suis pas capable de délivrer mon énergie en un temps suffisamment court, peut-être que la force que je vais exercer sera insuffisante pour faire bouger le meuble, parce qu'il y aura des frottements. Donc, il faut que je sois capable, si je veux faire bouger le meuble, il faut que je sois capable de délivrer mon énergie dans un, dans un espace de temps suffisamment court pour, pour faire sauter les frottements. Vous comprenez donc C'est de l'énergie qu'on délivre dans une quantité de temps réduite. C'est ça la puissance. Le le, en termes... Euh, S'agissant de la culture, de la puissance culturelle, il vaut mieux parler de rayonnement. Le rayonnement, c'est une onde. C'est une vibration. Et c'est un échange. Ce n'est pas une puissance. C'est important de dire ça parce que dans les stratégies militaires et économiques, on voit, on voit des, des, des modes d'action offensifs, des modes d'action de conquête. On parle de guerre militaire, bien sûr, on parle de guerre économique, économique ce sont toujours des modes d'action de conquête. Alors que quand on est dans le domaine de la culture, on n'est plus forcément sur un mode d'action de conquête, on est sur un mode d'action d'échange. Et une vraie stratégie culturelle, c'est une stratégie qui s'appuie sur l'échange sur la connaissance des autres, sur la compréhension des autres, et, et non pas sur la conquête. Je le dis maintenant parce que, s'agissant des États-Unis, ce sera intéressant d'analyser tout ça. Alors, les États-Unis, quand on parle de puissance militaire, de puissance économique et de, et de rayonnement culturel, aujourd'hui, où en sont-ils Sur le plan militaire, je vous l'ai dit, euh, les États-Unis euh, sont la première puissance mondiale, mais dans la perspective de mouvements offensifs, de conquête. Donc, ils ont une armée qui est structurée, qui est conditionnée pour la conquête. Un militaire américain est en guerre permanente, dans sa tête. Ce qui n'est pas le cas d'un militaire euh, d'un autre pays. Sont en guerre, dans leur tête, les militaires américains sont en permanence en guerre parce qu'ils savent qu'ils peuvent être envoyés n'importe où. Et l'armée la, américaine est structurée pour la conquête. C'est une armée offensive. Sont -ils, donc, ils sont jusqu'à présent la première puissance. Ils étaient jusqu'au 3 septembre 2013 la grande superpuissance et la seule superpuissance militaire. Seulement voilà le 3 septembre 2013, il y a vraisemblablement eu un coup d'arrêt à cette puissance, en ce sens que les Russes ont montré en face une puissance défensive cette fois-ci, qui était capable de s'opposer offensive aux offensives américaines. Ça ne veut pas dire que les Russes sont militairement supérieurs aux Américains sur le plan militaire, parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Cela veut dire simplement que la... La puissance militaire défensive des Russes est aujourd'hui capable de s'opposer à la puissance militaire offensive des Américains. Ça veut dire, en gros, que maintenant, les Américains, si les Russes le décident, les Américains ne pourront plus faire ce qu'ils veulent n'importe où dans le monde. En sachant que le préalable à toute action militaire est d'obtenir la supériorité aérienne, c'est le préalable. Si on n'a pas la supériorité aérienne, ce n'est pas la peine d'y aller donc le préalable à toute opération militaire est d'obtenir la supériorité aérienne, eh bien, les Américains savent aujourd'hui que ce ne sera plus possible s'ils ont en face d'eux les missiles solaires russes. S les S-300, S-400, S-500, et futurs S-500. Voilà. Qui ont des capacités antibalistiques. Donc, la puissance américaine, militaire, dans son essence, qui est l'offensive, la conquête, a subi... Un, un coup d'arrêt. La puissance économique américaine. Voilà, Je ne suis pas expert, mais si vous avez suivi les conférences de François Asselineau, qui parle de la dette américaine, si vous allez sur les sites de gens comme Olivier Berruyer ou d'autres, euh, si vous lisez Jacques Sapir ou Emmanuel Todd ou enfin bon tous des éco les économistes hein, qui, qui savent un peu de quoi ils parlent, ils vous disent que la puissance économique des États-Unis est fortement sur le déclin. Les États-Unis ont aujourd'hui il y a bon, un nombre incalculable de villes qui sont en, en, qui font défaut, qui sont, qui sont en faillite. Euh, le taux de chômage est monstrueux, le taux de pauvres atteint des, des sommets. Euh, supérieurs à ceux de, de la Grande Dépression qu'ils qu ont connus pendant la Grande Dépression dans les années 30. Euh, le, le dollar, euh, tiens, on se demande encore comment. Euh, ils ont dé délocalisé, après avoir délocalisé, euh, ils n'ont quasiment plus d'industrie euh, chez eux. L'état de leurs in infrastructures est, est, est absolument épouvantable. Ils n'entretiennent plus leurs ponts, leurs ouvrages d'art depuis les années 70. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à New York, par exemple, 40% des ponts ne sont plus aux normes. 40% des ponts de New York ne sont plus aux normes aujourd'hui. Et il y en a un qui s'est écroulé récemment, il, était, il, était, il ne figurait même pas dans la liste des 40% qui étaient plus aux normes. Donc, je veux dire que... Bon, et alors, je vous parle des infrastructures des ponts, mais les, les infrastructures des centrales nucléaires, c'est pareil. C'est bon, un, un pays économiquement en déliquescence qui ne tient que par le dollar, pour l'instant encore, parce que quand, quand, enfin, quand, quand les États-Unis sont passés d'une économie euh, industrielle à une économie financière, eh c'est à ce moment-là que se sont fait les, se sont fait les, les, les délocalisations. Oui, j'ajoute euh, à propos des États-Unis la chose suivante. Si vous lisez le livre de Howard Zinn, « Une histoire populaire des États-Unis », vous vous apercevrez, Bon, ce n'est pas écrit textuellement, mais on s'aperçoit assez rapidement que en fait, la politique étrangère des États-Unis a toujours été soumise aux intérêts économiques américains. C'est-à-dire qu'en fait, la puissance militaire américaine a toujours été euh, utilisée pour favoriser la puissance économique américaine. Il faut, il faut bien avoir ça dans, dans, dans l'idée. Hein. Donc, c'est en cela que c'est une puissance offensive, puissance militaire offensive qui a pour but de favoriser la puissance économique américaine. Bien. maintenant le rayonnement. Donc, une puissance militaire qui peut, être, qui peut être contrée, une puissance économique sur le déclin, quid du rayonnement culturel Alors, vous allez me dire, il euh, y a McDo, il y, y, y a Hollywood, il y a les séries américaines, il y a McDo, il y a le Coca-Cola. je vous dis, attention on parle de rayonnement, on ne parle pas de puissance. C'est-à-dire que tous ces, tous ces exemples Hollywood, les séries McDo, Coca-Cola, ça n'est pas de la rayonnement culturel, du rayonnement culturel, ou Disney. Ça n'est que le volet culturel d'une puissance économique. Si vous avez bien compris que le rayonnement, que la... la la, la stratégie culturelle était une stratégie d'échange, de connaissances, de l'autre, etc., alors que, la, alors que la stratégie économique était une stratégie de conquête, quand on parle de Disney, quand on parle de McDo, quand on parle de Hollywood, on parle bien d'une stratégie offensive, c'est-à-dire d'une offensive économique à dimension culturelle. Et on n'est pas dans un rayonnement culturel. Qu'est-ce qui rayonne des États-Unis Quand vous parlez de la Chine... Même si elle est malade, même si elle est économiquement... On garde l'image de Confucius, de Lao Tzu, euh, de la sagesse. C'est l'idée de sagesse qui vient. Même si la Chine est sans dessus-dessous. Quand vous parlez de la Russie, même du temps de Yeltsin, où elle s'est fait piller par les Chicago Boys, la Russie, c'est quand même l'âme russe. Il y a Dostoïevski, il y a Tolstoy. Il y a... Quand vous parlez de la France, c'est la liberté. C'est la liberté des peuples. C'est l'émancipation des peuples. Donc même si la France aujourd'hui est sans dessus-dessous, euh, si ses dirigeants sont minables, l'idée de la France n'est pas morte. Le rayonnement potentiel existe. Qu'est-ce qui, qu qui rayonne des États-Unis
1: Le rêve américain
0: non rayonne, Je dirais le jazz Le, le jazz C'est l'économie, ça. C'est pas du rame. Le jazz, c'est la musique des nègres, c'est la musique des esclaves. Le rock, la musique, euh, oui, c'est la, la continuité. La musique, euh, le rock, ça vient d'Angleterre. Hein. Enfin, bon, c'est un peu les deux. Le, la musique euh, roots américaine, c'est le country. Ouais. La route
1: 66.
0: Et alors, c'est marrant parce que, vous voyez, il y, y a un mois, un peu moins d'un mois, trois semaines, je crois, sur France Inter, le matin, j'ai entendu, vous voyez, il y a un mois environ, j'ai entendu, donc, euh, dans la tranche du 7-9, ils voulaient... France Inter voulait nous faire aimer le country. Ils ont, fait, ils, ont, ils ont déployé toute une semaine pour nous faire aimer le country. C'est marrant. Mais évidemment que ça marche pas. Le country, c'est la, la continuité de la gavotte et de la bourrée, les trucs qu'on dansait au XVIe siècle en France dans les villages. C'est rien d'autre, avec des instruments un peu plus modernes. Ça ne peut pas rayonner. Sauf pour les gros bouseux du Texas ou du Wyoming. Non, mais je veux dire, ça ne rayonne pas.
1: Halloween.
0: ouais Non, Halloween, ça vient pas de chez eux. C'est un recyclage. C'est une, une fête qui vient d'Irlande, je crois, ou d'Écosse, plus. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, qu'est-ce qui fait l'idée de la C'est le mythe américain. Le mythe américain. Bon, le cinéma. Mais je l'ai dit tout à l'heure, le cinéma, c'est le volet culturel d'une puissance industrielle. On est dans une stratégie industrielle, économique. On est dans une stratégie de conquête, on n'est pas dans une stratégie culturelle qui est de l'échange. On est, on est dans, dans la quantité d'énergie par unité de temps, on n'est pas dans le rayonnement. On n'est pas dans l'onde, on n'est pas dans le vibratoire. Alors il y a le mythe américain. Le mythe américain, qu'est-ce que c'est C'est, on, on est pauvre, on peut devenir riche, c'est du fric. C'est encore de l'économie. C'est-à-dire qu'ils ont construit un mythe un idéal qui est bâti sur du fric. C'est pas, pas du rayonnement culturel, ça. L'économie américaine s'effondre, le taux de pauvreté explose, et le mythe américain s'effondre. Quand la Russie s'est effondrée sous Yeltsin, l'image russe, la, 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 le rayonnement potentiel de la Russie n'a pas faibli. Non. Tout cela, encore une fois, si, si mon angle de vue est consistant, on va dire, intellectuellement, pour dire que les États-Unis sont dans un grand état de déliquescence, c'est-à-dire que leurs trois piliers de la puissance sont en train de s'effondrer. Heureusement que les Russes ont pu s'opposer à l'offensive américaine sur la Syrie, parce que euh, ce qu'il y avait à craindre, c'est que deux piliers s'effondrant et pas le troisième, ils n'en viennent à, à l'utiliser un peu trop sauvagement. Hein, quand on est le dos au mur. Donc là, heureusement. Alors maintenant, on peut regarder la Chine et la Russie. Et ensuite on verra la France. La Chine. Bon, rayonnement culturel, pas besoin d'en parler, la Chine est un, une immense civilisation multimillénaire, euh, qui, a, qui a produit des, des philosophes, des stratèges, des penseurs. Donc sur le, sur le plan culturel, la, la Chine est une grande civilisation, il n'y a, y a, y a, a pas de doute, et même euh, dans des cas de, où elle était euh, dans les pires années du, du maoïsme, euh, y, elle a toujours eu en elle ce potentiel de rayonnement. Sur le plan économique... Sur le plan économique, la Chine est en plein boom, et les spécialistes pensent que dans les années qui viennent, alors l'échéance, je ne sais pas trop, mais c'est 5 à 10 ans, la Chine sera la, puissant, la première puissance économique du monde, le premier PIB mondial et la première puissance économique du monde. À cet égard, il est intéressant d'observer son jeu vis-à-vis euh, -vis des États-Unis, son, son, son jeu... Euh, donc déjà dans les relations commerciales et, en, et aussi dans les réserves de dollars de la banque chinoise. Donc, euh, la Chine, on peut dire puissance sur le plan économique émergente, donc un fort pilier de puissance économique. Sur le plan militaire, sur le plan militaire, la Chine ne sera pas une grande puissance militaire au moins avant 40 à 50 ans. Pour l'instant, elle a les capacités technologiques, elle, elle rattrape à, à très grande vitesse. Elles sont retard technologique. Elle, elle est en passe de produire un avion de chasse de cinquième génération. Donc, euh, en l'espace de 20 ans, elle aura rattrapé trois générations. Mais par le copiage et par. Peu importe. Il ne suffit pas d'avoir du bon matériel pour être une puissance militaire. Pour avoir... Il faut aussi avoir des structures de commandement et des individus qui soient capables, qui soient suffisamment bien entraînés pour. Euh, pour servir ces matériels au, et au, au service d'une stratégie. Or, j'estime à au minimum 40 ans, le temps que la Chine mettra à, à avoir les structures de commandement ad hoc et qui fonctionnent correctement, ainsi que, la, ainsi que, que, que les hommes euh, qui soient capables de les servir. Euh, sauf peut-être dans un domaine qui est celui de la défense aérienne, euh, anti-aérienne pardon, mais j'y reviendrai. À titre anecdotique, je donne des conférences euh, sur la stratégie aérienne, pour un groupe qui s'appelle Airco, et donc en particulier, chaque année, j'ai des stagiaires taïwanais. Donc cette année, ça se passait au mois de septembre. Et euh, donc les stagiaires les taïwanais, on les connaît bien, nous, français, pour la raison qu'on leur vend des Mirage 2000-5, de défense aérienne, et qu'il y a un pilote de chasse français à Taïwan en permanence, dans un escadron de chasse, là-bas, et un pilote taïwanais en France, en permanence, dans un escadron de chasse. Le dernier s'est tué l'an dernier, il y a un an, et d'ailleurs, il n'a pas été remplacé. Bon, le résultat, donc ça fait plus de 10 ans, ça date de 2000, donc plus de 10 ans, on connaît bien les pilotes taïwanais. Et en gros, ce que l'on peut dire, c'est qu'au maximum de leur capacité opérationnelle, les pilotes de chasse, pilotes de chasse taïwanais atteignent le niveau d'un pilote français qui a une expérience d'environ 2 ans en escadron d'un jeune pilote, pilote opérationnel, si vous voulez. Il y a quatre euh, niveaux, le niveau de pilote à l'instruction, pilote de combat, ensuite pilote de combat opérationnel, sous-chef de patrouille, chef de patrouille. Et bien, Au maximum de leur art, les pilotes taïwanais arrivent au niveau de pilote opérationnel, pilote de combat opérationnel, voilà. Donc, ils sont très moyens, incapables de voler dans des missions complexes et dans des formations complexes. Et donc, à la dernière, euh, dernière série de conférences que j'ai que faite à des Taïwanais, après on a discuté un peu à, à bâton rompu et je leur ai demandé Mais euh, vous, vous observez les Chinois Il y a, y a 100 km hein, entre la Taïwan et la Chine, c'est très proche. Hein, les missiles S-300 chinois sont, <rire> sont genre, sur la côte. Les pilotes taïwanais, dès qu'ils décollent, ils ont l'alerte euh, radar qui leur a dit qu'ils sont accrochés par les missiles euh, chinois. Bon, bref. Et alors, mais eux aussi, ils les observent parce qu'ils ont des radars. Et je leur dis, et alors, vous, vous les observez Qu'est-ce qu'ils valent, les Chinois Oh, très mauvais Donc les Taïwanais, que nous jugeons quand même pas très bons, me disent, les Chinois sont très mauvais. Je me dis, bon allez, racontez, euh, pourquoi Et donc là, ils me racontent un peu ce qu'ils observent. Eh bien, ce qu'ils observent, c'est tout simplement que euh, la Chine est anthropologiquement euh, autoritaire, égalitaire, et que l'autoritarisme... Euh, anthropologique de la société chinoise se retrouve dans les structures de commandement, dans les structures militaires, qui, ce qui fait qu'au bout du compte, les gens n'ont aucun, aucune initiative, aucun espace d'initiative. Et le pilote chinois dans son avion chinois, il n'a aucun espace d'initiative. C'est un, 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 bœuf qui, qui suit sa route et voilà. Donc, euh, or pour qu'une qu défense fonctionne, euh, pour qu'une armée soit, soit, soit efficace, euh, il faut que, à chaque niveau, les gens aient leur espace d'initiative. Et d'ailleurs, la difficulté se fait dans les interfaces d'un niveau à l'autre, pour faire en sorte que des directives soient correctement traduites en ordre, et que des ordres soient correctement exécutés. Donc, euh, dans nous, nous les pays occidentaux, qui sommes anthropologiquement libéraux, même si les anglo-saxons sont libéraux inégalitaires, et nous libéraux égalitaires, mais qui sommes libéraux, nous avons conçu le fonctionnement de nos armées de cette façon, et ce, qui, ce qui donne de la marge de manœuvre et un espace de liberté et de responsabilité à chaque niveau. Or, les Chinois, anthropologiquement autoritaires, n'ont pas cet espace-là. Ce qui fait que leur, truc, leur armée ne fonctionnera jamais, Enfin, il faudra une révolution anthropologique quasiment, pour qu'ils aient une armée au niveau, où nous l'entendons. Alors, je dis cela, c'est vrai pour une armée on va dire offensive, ou qui veut faire tous les types de missions au monde. En revanche, pour se défendre, on peut très bien se suffire d'avoir une excellente défense antiaérienne. Les Russes, qui anthropologiquement sont également autoritaires, euh, égalitaires, ont toujours, mais je parlerai de Russes après, les, je termine sur les Chinois, un système autoritaire peut très bien être efficace dans la défense antiaérienne. La défense anti-aérienne, c'est les missiles solaires. Donc détection et mise à feu des missiles solaires. La défense aérienne, c'est détection, contrôle de l'espace et mise en œuvre des chasseurs. Donc pour envoyer des chasseurs, pour avoir une bonne défense aérienne, il faut que les pilotes à bord de leurs avions aient un espace de liberté et de responsabilité. En revanche, pour la défense anti-aérienne, les missiles, on peut très bien avoir un système hyper centralisé hyper autoritaire, ça, marche, ça peut marcher très bien et ça peut être très efficace. D'ailleurs, c'est le cas. Donc, euh, c'est pour cela que je dis que la Chine, à mon avis, ne sera pas une puissance militaire avant au moins 40 ans. Ils ont énormément de retard. Et même s'ils ont des bons matériels, et même s'ils arrivent à copier les meilleurs matériels du monde, et même si dans 20 ans, ils seront capables de développer eux-mêmes les meilleurs matériels du monde. Donc on a vu puissance, rayonnement culturel, puissance économique, la bientôt la première du monde, puissance militaire, pas avant 40 ans au minimum. La Russie. La Russie, un rayonnement culturel, pareil que la Chine, c'est un immense pays, une grande civilisation, elle a produit des musiciens, des, des, des écrivains, elle a, il y a l'âme russe, il a, ça veut dire quelque chose. Quand on pense à la Russie, il y a quelque chose. On, on, on a tout de suite des références... Forte. Sur le plan économique, la Russie s'en sort à peu près. Enfin, elle, euh, K1, 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 elle, a, elle a le pétrole, elle a le gaz, donc elle a des ressources naturelles et elle essaye euh, de remonter un peu la pente euh, laissée par, euh, par les années Yeltsin et en particulier euh, sur le plan démographique où euh, les, la, la, pendant les années Yeltsin, donc la démographie s'est effondrée, elle est revenue à un niveau euh, normal, enfin euh, je veux dire à se stabiliser euh, au début des années 2000, vers 2003-2004, et maintenant ça repart à la hausse, mais bon, cela dit, euh, la Russie a un grave déficit euh, en la matière, et, et bon, ce ne sera probablement jamais une très très grande puissance économique, mais on peut faire confiance à, aux gouvernants actuels et probablement à ceux qui leur succéderont euh, pour, ma, pour le, maintenir la Russie, je pense, dans, dans un état à peu près correct, on va dire. Hein. Je, je pense. Parce que bah, euh, euh, bon, elle est plombée aussi par son anthropologie autoritaire euh, qui fait que euh, beaucoup de de programmes de coopération qui ont été lancés entre les pays occidentaux, je pense en particulier des programmes d'aviation. Il euh, y avait un programme entre l'Italien Hermaqui et Sukhoi pour un avion d'entraînement. Bon, ça s'est très très mal passé. Les, les, les prises de décision en Russie sont tellement hiérarchisées, tellement pyramidales que c'est très difficile de, de, de coopérer avec eux. Bon. Je, voilà, je ne suis pas euh, probablement pas suffisamment compétent pour en parler Très correctement, mais on peut sentir que euh, la Russie sera une puissance économique moyenne, on va dire. En revanche, euh, du point de vue militaire, la Russie est dans et déjà, elle a été par le passé, et elle est une très grande puissance. Une puissance défensive. On juge un arbre à ses fruits. Les pôles d'excellence de la Russie, sur le plan de la technologie militaire, c'est la défense anti-aérienne, donc les missiles solaires, la défense aérienne, les avions de chasse, et les radars qui vont autour, et le système de commandement, la dissuasion nucléaire, et les fusées. Pour les fusées, c'est l'espace, c'est dual, mais la dissuasion nucléaire, les sous-marins en particulier. Donc on voit bien que les, les, les pôles d'excellence de la technologie militaire russe sont tous dans le domaine de la défensive, puisque, je vous l'ai dit au début, la dissuasion est une posture qui vise à renforcer une défensive jugée insuffisamment robuste par des moyens offensifs, par des modes d'action offensifs et terrorisants. Donc, toutes les, les, tous les, les pôles d'excellence russe de la technologie militaire sont dans le domaine de la défensive. Et aujourd'hui, D'ailleurs, même la défense aérienne, hein, euh, le MiG-25, quand il est sorti, était le meilleur avion de chasse du monde. Avant d'être surclassé par le F-15, et puis rapidement, le Sukhoi-27 est sorti, et aujourd'hui, le Sukhoi-27 euh, et son successeur, le Sukhoi-35, est probablement le meilleur avion de chasse du monde. Dans, dans, la, mani dans la maniabilité, en tout cas. Il n'y a aucun avion qui est capable de faire ce qu'il fait. Euh, donc, euh, même si l'entraînement des pilotes n'est pas à la hauteur, tant sur le plan qualitatif que quantitatif parce que, encore une fois, on retombe sur cette, ce socle anthropologique autoritaire qui ne laisse pas suffisamment la place à l'initiative dans les échelons euh, inférieurs. Mais en tout cas, euh, s'agissant de la défense anti-aérienne, ça a toujours été euh, leur pôle d'excellence. Euh, je veux dire, euh, tous les pilotes occidentaux euh, du temps de la guerre froide euh, faisaient des cauchemars en pensant à la défense anti-aérienne russe. Quoi. Si on avait dû franchir le mur... Les, les simulations qui étaient faites, c'était qu'on y laissait un avion sur trois, rien qu'au passage des lignes. Quoi. Donc vous imaginez, vous partez à 60, déjà vous passez les lignes une première fois, vous en laissez 20 au tapis, on continue à 40, bon. et après il faut rentrer. Bon. Donc euh, c'était le cauchemar. Rien que d'y penser, c'est le cauchemar. Et ça a toujours été leur pôle d'excellence, et ça l'est encore aujourd'hui bien sûr, puisque on a vu que le 3 septembre, vraisemblablement d'après les, les journaux, un journal libanais, ils ont, ils ont abattu deux missiles balistiques américains. Donc, en résumé, la Russie, grande puissance militaire, culturelle, on n'en parle même plus, grande puissance militaire qui peut s'opposer à l'hégémonie américaine, qui peut s'opposer à, à la volonté de conquête américaine, puissance militaire fondée sur la défensive, puissance économique probablement moyenne, la Chine, grande puissance économique en devenir, assez rapidement, puissance militaire pas avant... 40 à 50 ans. Donc on voit qu'il y a un intérêt objectif de combiner les puissances chinoises et russes euh, pour contrer la puissance américaine. Et quand, et quand on observe le jeu qui se joue entre un Poutine et qui euh, tire deux missiles, euh, qui détruit deux missiles balistiques américains et qui dans la foulée ramène le camarade Obama à la table des négociations plutôt qu'à faire la guerre, euh, avec la quasiment à la même époque ou peu de temps après, les Chinois qui disent qu'il faut désaméricaniser euh, le, le commerce mondial, bon, on se dit qu'il y, y, y a certainement entre le jeu que joue la Chine sur le plan économique, donc en termes de stratégie économique fondée, assis sur une puissance économique, et le jeu que joue la Russie, sur le plan militaire, c'est-à-dire stratégie militaire de la Russie assise sur une puissance militaire, on voit bien il y a, entre, entre les deux, il y a, il y a une complémentarité, peut-être pas parfaite, mais en tout cas qui, qui, qui joue assez bien. Voilà. Selon cet éclairage de puissance assise sur trois pieds, économique, militaire et culturel, j'ai essayé d'interpréter de, de, et d'analyser un peu le, le, le bouleversement géostratégique à l'œuvre dans le monde. Après, on verra bien comment la Chine et la Russie vont, vont continuer à s'entendre parce qu'il y a aussi pas mal de, de divergences. Mais en tout cas, par rapport aux États-Unis, ce jeu qui se joue. Et la France dans tout ça Eh bien, la France euh, a potentiellement les trois, les trois piliers. En tout cas, il y a il y a 50 ans ou il y a 40 ans, elle avait les trois piliers de la puissance. La puissance militaire, on voit, je vais commencer par là, ce qu'elle est devenue. Mais il ne tiendrait qu'à nous de la remonter et de la reprendre en main. En tout cas, elle est attaquée massivement, frontalement, sous couvert d'économies euh, pour payer les 50 milliards d'euros par an d'impôts aux banques. Le peuple français paye chaque année. 50 milliards d'euros d'impôts aux banques, puisque c'est l'intérêt de la dette. Hein, c'est l'intégralité de l'impôt sur le revenu qui qu'on donne aux banques, on paye notre impôt aux banques. Donc, voilà, on pourrait, euh, si on reprenait les choses en main, on pourrait remonter ça. La puissance économique. Eh bien, la puissance économique, on voit ce que ça devient. Je ne vais pas vous réciter l'article 63 ni l'article 32 du TFE, vous le connaissez mieux que moi. Mais les délocalisations, les, encore aujourd'hui 5000, bon, c'est intolérable. Donc là, le pilier économique de notre puissance est en train d'être saboté, en parallèle de la puissance militaire. Donc on a deux piliers hein, qui sont du trépied qui sont en train d'être attaqués. Quant au pilier culturel, eh bien, la loi Fioraso sur la langue anglaise dans les universités est conjuguée à la, aux lois pour les langues régionales, tout cela vise à détruire le français et à faire perdre de notre rayonnement culturel, si l'on ajoute en plus le fait que d'être enfermé dans cette prison européenne raciste nous empêche d'avoir les liens, d'avoir les relations que nous devrions avoir avec les autres pays de la francophonie. Eh bien, on voit bien que le troisième pilier de notre, de notre puissance globale est attaqué aussi. Voilà, voilà où nous en sommes en France. À, à partir de, 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 de l'angle de vue que je vous propose, euh, nos trois piliers de puissance sont attaqués. Je ne suis pas certain qu'il faille être complètement défaitiste non plus, car potentiellement ils existent. La puissance, enfin, le rayonnement culturel existera à la nanoseconde où la France aura repris sa souveraineté nationale, où la France gouvernera de nouveau la France, à la, dans la nanoseconde qui suivra, le rayonnement culturel de la France sera à son apogée. Pour le reste, la puissance économique est... Et militaire, ça prendra un peu plus de temps. Mais une fois que nous aurons supprimé nos créanciers, ça ira mieux. <rire> voilà, j'en ai, ai terminé et je suis prêt à répondre à vos questions.
1: Faudrait des exercices militaires en vue de
0: se sécuriser face à la possibilité des de, de troupes civiles en France. Oui, je pense que... Vous savez, les, bon, les exercices militaires, euh, on invente toujours des scénarios. En gros, quel, quelle est l'idée Alors, à travers les scénarios qu'on invente, il y a quand même des, des dominantes. Du temps de la guerre froide on faisait des exercices militaires, c'était le, dé le déboulot de chars russes dans la trouée de Fulda, et donc, euh, face à l'offensive russe, il fallait réagir, réagir tout de suite, on faisait décoller toute la chasse, bon. euh, alors que la Russie était dans une posture défensive quand même, on nous a bien roulé dans la farine, mais bon, on faisait des exercices militaires comme ça, et à la fin, quand on arrivait au seuil, on disait, hop, on arrête tout, pom, on appuie sur le bouton et on passe au nucléaire. Bon. Aujourd'hui, on sent bien que, les exercices militaires, bon, en l'occurrence en Suisse, mais je pense que... Euh, visent de plus en plus au contrôle des foules. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Et d'ailleurs, ça rejoint le livre, le livre blanc euh, de Sarko de, de 2008, Continuum entre la défense intérieure et extérieure. Donc, euh, oui, je, il est probable que, que la... que la Suisse... Euh, ça invente des scénarios comme ça, probable, oui. Pas, ce ne serait pas euh, idiot de le penser. Maintenant, ce ne sont que des exercices. Hein. Quel est l'état
1: d'esprit des militaires de haut rang euh, face à cette
0: politique qui est menée actuellement Est-ce que vous est pouvez croire qu'ils peuvent s'opposer à ça euh, Même ben, si, euh, ben, on l'a vu, ils ne s'y sont pas opposés. Comment ils ne s'y sont pas opposés. Mais
1: est-ce qu'ils en pensent
0: pas passe moi Ah ben ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais euh, là, je veux dire, vu les décisions prises, on aurait pu... Ça, ça aurait été possible de voir les quatre chefs d'état-major, le chef d'état-major des armées et les trois chefs d'état-major d'armée euh, laisser leur képi, leur casquette sur la table et dire « on s'en va ». Une action concertée comme ça, ça aurait eu de la gueule. Non. Non, il reste parce que il bah, y en a un qui va ensuite être grand chancelier de la Légion d'honneur, il y en a un autre ensuite qui va être classé chez Dassault, ADS ou quelque chose comme ça, et etc. Ou avoir un poste à l'OTAN, à, à, à Norfolk, bon. Euh, euh, les, les, si vous voulez... Au cri de Il en faut". Il, faut. il faut des gens pour tenir le haut de la pyramide. Donc il y a toujours des carottes. Alors, à un moment donné, soit vous dites j'y vais, soit vous dites j'y vais pas. Et vous faites un choix. Mais à partir du moment où vous y allez, bah, vous faites carrière, vous continuez votre carrière. Je pense que globalement, ça doit être l'état d'esprit qui règne. Alors ils doivent être très embêtés parce qu'ils ont été jeunes avant d'être dieux. Et donc ils ont un passé dans l'armée de l'air, dans l'armée de terre ou dans la marine. Et quand les jeunes qui sont en dessous d'eux, pas très loin en dessous, les colonels, vo les voient se comporter, les généraux, ils disent Mais comment ça se fait, je l'ai connu un peu plus vaillant, un peu plus combatif, et là ils se couchent, euh, comment ça se fait? Donc je pense que c'est plutôt ça leur souci de leur vis à vis de leurs euh, leur subalternes. Maintenant je crois savoir que dans les échelons inférieurs, en revanche, euh, le, le moral n'est pas bon du tout, euh, voire même pire. Et ça, c'est aux échelons inférieurs. Le haut de la hiérarchie, je pense qu'il tient. Vous donnez une carotte aux gens. Attendez, je crois qu'il y avait des. Oui, il y en avait. Euh,
1: concernant la, la stratégie offensive des États-Unis, donc Madame Nicole Villeboux, qui était aux universités, ouais. euh, elle a fait tout un exposé justement sur le fait que, que depuis l'administration Obama, il <coughs> y avait une rupture et qu'apparemment les États-Unis, euh, enfin, Obama, revenaient sur cette. Sur cette stratégie, visiblement, en gros, les États-Unis abandonnaient plus ou moins leurs, leurs ambitions impérialistes. Euh, or, vous ne semblez pas oui. vraiment être de cette avis, de cette mmh. mais justement, savoir ce que vous aviez à opposer. Alors, c'est la
0: doctrine Clinton. C'est la doctrine Hillary Clinton. Les, les États-Unis se sont aperçus qu'ils avaient une tellement mauvaise image à l'extérieur, en particulier vis-à-vis euh, -vis des pays... Euh, euh, du Moyen-Orient, et puis Amérique du Sud, bien sûr, <coughs> qu'Hillary euh, Clinton a proposé la doctrine d'envoyer les toutous anglais et français d'abord. Enfin, leurs toutous d'abord. Il se trouve que la France s'est ralliée comme toutou s'est déclarée toutous en 2007, avec l'arrivée de Sarkozy au pouvoir, et que, et que Hollande a continué. Donc, ils, envoient les, ils lâchent les chiens d'abord. Allez, allez, Sarko, Hollande, allez, mort, mort, attaque et donc Sarko, il attaque. Il attaque la Libye. Et puis les Américains arrivent derrière et disent « Bon, on va les soutenir. Euh, » Sarkozy, enfin, euh, quand, quand euh, on, Sarkozy a déclaré la guerre à la Libye, on entendait sur France Inter « C'est une grande victoire de la diplomatie française. On a réussi à, contraindre, à amener les Américains à, 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 avec nous. » Tu parles, Charles. C'est eux qui nous ont envoyés devant, avec Cameron. Et puis « Vas-y, allez, attaque, attaque, Médor. » Ça, comme Ça que ça se passe. Donc en fait, c'est un leurre. Ils sont toujours dans une stratégie offensive, sauf qu'ils ont changé de mode d'action et ils ne veulent plus apparaître en première ligne, tellement ils sont décrédibilisés aux yeux du monde. Et alors le problème, c'est que vis-à-vis -vis de la Syrie, euh, Obama, il a oublié de siffler. Il a dit chut, reviens. Trop tard, il, il est toujours. Il continue à aboyer alors qu'on a déjà fait la paix.
1: Ouais. Mais aussi pour partager le, le fardeau économique aussi. De, de, non. Pas de, de, non non.
0: Le coût de la guerre. Non non. Non, ils n'ont pas besoin. Ils ont, non, ils ont pas besoin de nous. Ils peuvent on peut leur filer du fric et puis ils envoient leurs avions. Non, ils ont pas besoin de nous. Ils n'ont pas besoin de nos matériels pour pour Non non, on peut, tr peut très bien leur, 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 les payer, ils peuvent très bien se faire payer la guerre par les autres et y aller eux-mêmes. Non non, c'est pas pas besoin.
1: Il
0: pas la guerre du corps, il pas Ou, non, 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 non ils il, 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 il pouvaient y aller tout seuls dans le Golfe. Ils avaient besoin d'une coalition, de construire une coalition, c'était politique. Mais sur le plan militaire, ils n'avaient pas besoin des autres. Oui,
1: vous avez parlé de l'Iran, mais euh, des puissances polonaises. Euh, en raisonnant avec les profilistes, culturellement, ils
0: sont. Alors, pour l'Iran, bon, l'Iran est une puissance du niveau de la France, à peu près, en termes de, de masse et de. Alors, effectivement, l'Iran a à les trois, à les trois, à les trois piliers de la puissance. Alors, on sait peu de choses. C'est on sait quand même peu de choses. Encore une fois, on juge un arbre à ses fruits. Bon, ce qui est, euh, ce qui est sûr, c'est que la politique d'isolement de l'Iran, l'isolement économique de l'Iran. Menée par les Occidentaux, a forcé l'Iran à se développer par lui-même. Culturellement, historiquement, on sait que c'est quand même un grand pays de mathématiciens. Je veux dire, l'algèbre a été inventée à Bagdad, bon, c'est le même, c'était le croissant fertile. Les, 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 les nombres, euh, le zéro, les nombres arabes, viennent de la vallée de l'Indus. Tout ça, c'est à peu près. Donc, le, la vallée de l'Indus, c'est le euh, Pakistan. Tout ça, c'est la même région. On sait que il so, euh, y, y a beaucoup de prix Nobel euh, pakistanais, indiens, euh, bon, de mathématiques, enfin euh, de médailles Fields. Euh, on, on sait que c'est un pays, je veux dire, c'est un pays d'intellectuels. Il y, 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 y a de la base. Hein. On sait que les, les dirigeants iraniens sont, sont des ingénieurs. Sont pas des, ils n'ont pas fait les ils, ils sont ingénieurs. Ahmadinejad, euh, il est prof à, à la faculté, à l'université de sciences et technologies. Et là, il a repris son boulot là. Donc, dire ce sont des gens qui résonnent qui sur du concret, pas sur des, des concepts fumeux. Hein euh, les Chinois aussi, d'ailleurs. Hein. C'est intéressant de, de, voir la, de voir la formation des dirigeants des, des pays, pour voir d'où ils viennent. Nous, on n'a plus que des verbeux chez nous. On n'a plus aucun mec qui est capable de... Des de, de, de verbeux. Des verbeux. C'est-à-dire, je, je suis sûr que si vous posez la question, la loi de la gravitation universelle, au ministre du gouvernement... Je me demande combien serait capable de, de répondre « Quelle est la loi de la gravitation universelle ?»« On oui. un ministre de l'agriculture bon. qui savait pas ce que c'était qu'un hectare. » Donc, donc, bon, donc sur le plan, sur le plan euh, un, je veux dire, intellectuel, l'Iran est un grand pays. Les, 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 sur le plan démographique, le taux, le taux de fécondité est de 2,1. Donc, il est dans, la, dans le maintien de, des générations. Donc, il a, il a effectué sa phase de transition euh, démographique. Il euh, y a à l'université de Téhéran, je crois que le taux de féminisation est de l'ordre de 51-52%. Donc c'est un pays avancé. Je veux dire, il a des données démographiques d'un grand pays occidental, d'un pays avancé culturellement. Même s'il y a une république islamique au-dessus. Mais en tout cas, les données démographiques, donc euh, les trucs lourds, indiquent que c'est un, un, un pays développé. Donc sur le plan économique, bon, il a des ressources. Une très très grande réserve en pétrole hein, quand même. Euh, il a sur le plan militaire, alors sur le plan militaire, bien, il veut, il veut s'équiper de missiles S-300, là je crois qu'il les a cette fois-ci, la Russie a fini de lui livrer, et l'Iran veut acheter les S-500, parce qu'ils ont bien compris qu'après cette histoire du 3 septembre, le, la Russie a doublé, enfin j'ai lu un article récemment, la Russie, dans Pro-Russia, donc euh, dans la, sur un site russe, la Russie va doubler sa capacité de production des missiles S-300. Tout le monde en veut en Amérique du Sud, en Égypte, en Iran, tout le monde en veut. Donc, ils, sont, ils vont doubler la, assez rapidement leur capacité de, leur capacité de production. Qu'est-ce qu'on sait de l'industrie de, de euh, iranienne Ils ont sorti récemment un avion de chasse, donc troisième génération ou deuxième génération, pas terrible. Et En revanche, alors ils ont quand même lancé une fusée, ils ont des lanceurs maintenant. Euh, donc, des ah, euh, non. Euh, ils ont, en revanche, on sait qu'ils ont intercepté qu des, ont drones. des drones. Le RB-170, il y a environ un an. Et je crois qu'ils en ont intercepté un autre plus récemment. Et donc, euh, non mais, ne serait-ce que le fait qu'ils aient réussi à l'intercepter, ça, ça pose question quand même. Parce que un drone, le point de vulnérabilité d'un drone, c'est les transmissions. Un drone, c'est un avion qui est piloté de l'extérieur. Un avion, le pilote est dans l'avion. Dans le drone, le pilote est dans une cabine au sol. Mais il est piloté de toute façon. Et donc pour le piloter, les commandes, sont, les ordres sont transmises par satellite. Et tout ça, c'est crypté, codé. Donc, si, comment ont-ils réussi à intercepter ce drone RB-170 qui est... détecté aussi. Il faut le détecter. Mais on peut le détecter à la limite de façon passive. Si on, on, on a un système d'écoute des émissions satellites, on peut dire, tiens, ça, c'est une émission de drone, et on peut, on, peut détecter, on peut faire de la détection passive, sans rien émettre, hein, juste en écoutant ce qui se passe. Hein. Donc ça, encore, c'est peut-être pas trop difficile. Mais en revanche, après, ça veut dire que... Comment l'ont-ils intercepté Est-ce qu'ils ont réussi à prendre le contrôle du drone Si c'est le cas, si c'est le cas... Ça voudrait dire que sur le plan de la cryptologie, euh, sur le plan des codes, de, sur le plan du codage, sur, sur tout ce qui concerne le cœur de la, de la, de la guerre de l'information, ils sont très en avance. Ils sont très avancés. Ça voudrait dire que le, leur nucléaire, c'est du pipeau. Ce qui serait une stratégie. Ça, moi, je veux dire, le, Ça fait depuis 20 ans qu'on nous dit l'Iran l'année prochaine à la bombe nucléaire. Hein. Depuis 20 ans, Israël nous dit, l'année prochaine, l'Iran Iran a la bombe nucléaire. Ils n'ont toujours pas. En revanche, ils interceptent un, un drone RB-170. Alors encore, ça veut dire qu'ils auraient compris, bien avant euh, tout le monde, en tout cas, ils auraient, ils auraient, ils auraient agi en, en stratège, en se disant, la, le, 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 le cœur des systèmes du futur stratégique, c'est l'information, c'est les moyens de communication, de, 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 de décryptage, de décodage et de guerre d'information. Et donc ils auraient mis toute leur intelligence là-dedans et en faisant croire qu'à côté ils, ils faisaient des trucs nucléaires pour amuser la galerie, alors que ça voudrait dire peut-être ça. Là je mets, je mets des guillemets, des, des pincettes à ce que je dis parce que euh, on ne sait pas, c'est un peu la boîte noire. Mais d'après ce qu'ils ont fait, il est possible, il est possible que leur stratégie a été de, de détourner les, euh, les. faire détourner les yeux de leurrer le monde en, en agitant un développement du nucléaire qui, qui, est, qui est un faux, alors qu'en parallèle, ils mettaient toute leur intelligence vers la guerre de l'information. C'est une possibilité. Je ne dis pas que c'est la réalité, mais euh, ça, ça serait cohérent avec ce qu'ils ont été capables de faire ces derniers temps. Oui, oui, ça va ensemble. Donc euh, bon, comme ce sont des ingénieurs qui gouvernent l'Iran depuis pas mal d'années, je me dis que ça. Euh, et puis, ce sont des joueurs d'échecs aussi. Je euh, dis peut-être que les Russes aussi. Ouais, mais donc bon, on ne sait pas trop. On sait pas trop l'Iran. On ne sait pas trop. Ouais. Attends, il euh, y a une question là, d'abord. Ouais.
1: Si vous pensez que d'un point de vue électoral, on n'arrive pas à reprendre notre souveraineté nationale, peut-on imaginer que les militaires puissent s'en charger
0: Je ne pense pas. Non, non mais ce que, ce que je viens de dire à propos de, de la haute hiérarchie militaire, je ne pense pas. Non, non. Non, non l'armée française n'est pas une armée de putschistes.
1: On, on, a, on, a, on
0: a un défaut en France, on a un très grand défaut, euh, c'est qu'on est qu ait des bons élèves. On est des bons élèves. Souvent, on veut jouer les bons élèves de la classe et on est toujours les bons élèves de la classe. Et à l'international, c'est une catastrophe. Il ne faut pas être le bon élève. Il faut être celui qui emmerde tout le monde. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus payant. La de Comme l'a fait De Gaulle.
1: Et faut bon, expliquer que depuis peu près 40 ans, euh, toutes les élites politiques euh, françaises, on n'en est pas euh, une que est dans un pouvoir qui est... Euh, le, votre état d'esprit, celui de François Célineau, euh, qui pas euh, on peut dire qu'ils ont tous été soit patrie, soit un euh, national. On se dit que, qu'est-ce qu'il y a derrière euh, Pourquoi, en fait, on n'a jamais trouvé euh, un, un homme politique avec des Français euh, sans faire de, de protectionnisme, mais de... Pour ouais. Voilà. penser d'abord à la France.
0: Alors, moi, je crois que ça s'est fait progressivement, hein. Euh, parce que moi je, je me souviens comment j'ai pu être berné aussi par tous ces discours. Hein. Euh, j'ai voté oui à Maastricht, j'ai voté non au TCE après. Mais euh, vrai, à l'époque j'ai fait confiance à Mitterrand, l'idée de la paix en Europe, tout ça. Euh, moi, ma famille euh, euh, est Lorraine, euh, les, les, les guerres mondiales, ma grand-mère m'en a parlé des deux. Euh, vrai, bon, euh, je, je me suis fait berner par, par ce discours. Donc. C'est venu progressivement. C'est l'histoire de la grenouille. Hein. Oui. C'est l'histoire de la grenouille qu'on fait chauffer l'eau tout doucement. Et je pense que même des gars... Je pense que Chirac, bon, c'est une girouette, mais euh, à une époque, il était vraiment patriote. Et puis, à un moment donné, on a dû lui dire, bon, Jaco, tu te calmes, parce que si tu continues sur cette voie, jamais tu seras président de la République. Je lui ai dit, bon, si, finalement, je veux être président. Ouais. Allez, hop. Est je pense... Pour vous qui est le Oh. « On est un imbécile qui se cache derrière la porte », disait mon instituteur de CM2. « Bon, On, on bah, », c'est son camarade banquier, euh, euh, son financier, machin, des, des gens comme ça. Des, ces gens-là euh, gens font partie de cercles. ils vont à des dîners, euh, ils, ils participent à des réunions de familles politiques, de, avec des économistes. Avec, et puis, c est, c est, euh, on lui a... Probablement pas dit de cette façon. Mais vous avez quelqu'un, un bon ami, qui vous dit « Tu sais, en ce moment, euh, l'idée, c'est quand même euh, l'avenir, c'est quand même l'Europe, et euh, il faut s'y faire, hein, c'est comme ça. Euh, bon, la nation, c'est archaïque. Euh, ah, tu crois Ouais, bon. » Et puis, vous en avez le même, un autre qui vous dit la même chose trois semaines après, dans un autre dîner, et puis comme ça, et puis au bout d'un moment, vous dites oh, « Ouais, finalement, ils ont raison. » Je pense ça se passe comme ça. Euh, c'est... Euh, les, les conseillers. Ouais, puis les conseillers, puis... Ouais, je pense que ça s'est fait tout doucement. Je pense que ça s'est fait tout doucement et que finalement euh, ils ont abandonné. Bon, euh, Giscard, lui, il était carrément atlantiste. Donc ça, c'était béton. D'ailleurs, c'est lui qui a mis en place avec Ford la French American Foundation. Donc c'est eux deux. Hein. C'est une décision. Bon, donc lui, il était carrément atlantiste. Mais après Mitterrand, on aurait pu croire que, et non, en 83, il a fait le choix. Il a fait le choix en 1983. Il, il y a le mot d'affin, euh, sa conclusion dans le livre de Benamou, où, oui, euh, oui. où il prend conscience euh, qu'il qu s'est fait balader. Oui, mais bon, euh, il le savait certainement avant. Je veux dire qu'il ouais.
1: euh, ne reste plus que le volet euh, électoral.
0: Ou, euh, ou alors... Non, il peut y avoir une implosion, euh, un, 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 une explosion de l'Europe, euh, parce que dès qu'un... dès qu'un qu qu État va quitter l'Union Européenne, ça va être la désagrégation. C'est ce que les gens, les gens ne comprennent pas bien, les phénomènes d'effondrement. <coughs> je, je disais à un, un think tank là qui disait, euh, l'Union Européenne va exploser, euh, c'est fini. En revanche, on va se recentrer sur euh, l'euro, sur la zone euro, l'eurolande. Comme si ils voyaient en 14, les mecs, en disant, bon, euh, on va se reculer sur une ligne préparée d'avance pour euh, faire de la défensive, alors que là, on est un peu faible, donc on recule sur une ligne préparée d'avance pour pouvoir ensuite repartir. Non, c'est pas quand un système s'effondre, c'est tout qui s'effondre. Quand quand, du... quand le pacte de Varsovie s'est effondré, ça a commencé par la RDA, et dans la foulée, boom, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Pologne, tout est parti en vrille, et même l'URSS, la Biélorussie, les Pays-Baltes, le Kazakhstan, bon, tout est parti en vrille. Et que, quand, quand ça va partir en vrille, dans, dans l Euro, en Europe, si... Euh électoralement, on n'arrive pas à, à ramener la démocratie et la souveraineté du peuple, ça partira en vrille de toute façon, à un moment donné, et dès qu'un pays un pays fera sortira de l'euro, alors là, c'est tout le reste, ça va. Et en l'espace de six mois, l'affaire est pliée. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, alors Poutine a réussi un grand coup là, avec l'Ukraine, et avec la Biélorussie juste avant. Donc il a ramené deux maillons essentiels quand même, parce que en plus, pour la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie, vous voyez où c'est, hein, ça fait quand même un sacré zone tampon. <coughs> en l'espace de quelques mois, il a ramené deux maillons essentiels dans le giron russe. Non, mais bon. que la révolution orange, il y a quelques
1: années, était quand même...
0: Oui, oui, oui. oui. En plus, elle a été théorisée. Hein. Alors si vous voulez savoir euh, les révolutions oranges, comment ça marche il faut télécharger sur Internet un, un, un livre qui n'a pas été traduit en français malheureusement, mais qui a été traduit en serbe, en ukrainien et dans tous les pays où ça s'est passé. From dictatorship to democracy. F-D-T-D. -d. From... De la dictature à la démocratie. From dictatorship to democracy. Ce livre a été écrit par un colonel euh, de la CIA qui a a quitté le service pour monter son agence, euh, son think tank, donc financé par la CIA, bien évidemment, et, euh, et voilà, et donc euh, ce think tank qui a, qui a produit un peu les révolutions. Mais tout est écrit là-dedans, comment on fait, euh, à qui est-ce qu'on agite, les étudiants, des écoles de commerce, de préférence, etc.
1: Mais pour que ce soit possible, euh, l'armée russe s'est retirée,
0: mais puis l'est faire. Non, mais quand un système s'effondre, il s'effondre. Quand un système s'effondre, il s'effondre. Vous pouvez avoir tout en face. Euh, c'est comme une avalanche. c'est comme un raz-de-marée, c'est... Euh, Attends, toi et ensuite toi. Oui, vas-y. Alors, euh, tout à ouais. euh, Dans le programme de l'UTR, on a que, justement, on s'appuie
1: sur la francophonie. Faire vivre la francophonie, sauf que je pense qu'il n'y a pas que en France qu'il y a un problème avec euh, la culture. Dans tout, tout l'espace de la francophonie, c'est-à-dire euh, l'Amérique du Nord avec le Québec, puis euh, l'Afrique, mais en général, il y a un peu l'Asie. Euh, je pense qu'il y, y a aussi une déliquescence culturelle qui se met en place euh, du français. Euh, je sais qu'au Québec, il y, a eu, il y a eu des fois des, enfin, il y a eu des référendums pour savoir si tu voulais l'indépendance, je ne sais pas si et apparemment déjà là-bas il y a une mise en place d'une colonisation anglaise qui est un mélange. En gros on essaye de, de dissoudre cette population francophone et en Afrique euh, c'est pas, pas aussi entier euh, on va dire, c'est vraiment plutôt militaire. Euh, hier on a eu l'intervention d'un adhérent sur le Mali, c'était vraiment ça en gros, enfin euh, on, on arrive, on détruit des pays euh, en place et, et on en,
0: voilà. Oui, ben, tous les, 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 les gouvernants africains euh, du, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal sont à la salle de Washington. Et c'est la France qui les a mis en place. Hein. Et
1: du coup, même si nous, on se ouais. de souveraineté, après, ça peut va créer l'espace. La francophonie, ça va être difficile.
0: Je ne bon, suis pas certain que ce soit si difficile. Il y a quand même... Euh, il faut voir sur le temps long. Il faut voir sur le temps long. Hum, les... Parce qu'en parallèle, si vous voulez, l'effondrement le, le, américain se, se fait en parallèle. Donc, euh, ça va nous aider. Alors, c'est vrai qu'en Afrique, on est aussi euh, confronté à la Chine. Mais ça se passe pas très bien, la Chine, en Afrique. Les Chinois en Afrique, ça se passe pas très bien. On parlait de... Je ne sais plus qui m'avait posé une question sur la, la volonté offensive des États-Unis. Oui, la France est intervenue au Mali. Un des résultats concrets, quand même, c'est que dans le Nord... Est du Mali, les Américains ont ouvert une base aérienne euh, à partir de laquelle ils mettent en œuvre des drones. Et ça, c'est dans l'optique de contrôler le, le sud algérien. Donc, ils, auront, ils ont déjà deux bases de drones, une au Niger et une au Mali. Pour pouvoir... Pour pouvoir... Euh, pour pouvoir contrôler la zone sahélienne, donc euh, qui, est entre, euh, qui sépare l'Afrique du Nord de, de l'Afrique noire. Et cette zone qui justement a été totalement déstabilisée depuis la chute de Kadhafi. Parce qu'avant c'était Kadhafi qui contrôlait cette zone. Toute cette zone depuis la Mauritanie jusqu'à l'Est. C'est Kadhafi qui redistribuait l'argent du pétrole et, et qui maintenait, qui maintenait tous les Touareg, tout ça, un peu dans la paix civile. Et depuis la chute de Kadhafi, cette zone est partie en rire. Et donc, on a le Mali, on va avoir la Mauritanie, euh, le Sud algérien. Et, et donc, les Américains ont mis là deux bases aériennes avec des drones. Voilà.